0: E aí, tranquilo? Meu nome é Luiz Felipe, e esse aqui é o podcast Escritores Independentes. Um podcast para quem gosta de escrever. Fala, galerinha! Voltei aqui com o Pedro Pilode, o grande escritor aí de noite, noite Eterna. E agora ele vem com outro livro que está em Catarse, está em financiamento coletivo. Conta aí pra gente, Pedro, o que, que é Pronto. Os Miseráveis?
1: <risos> Pronto, primeiro galera, eu sou o Pedro PR é, Conhecido no Instagram como Pedro Peload né? é, Eu já vim aqui e falei com vocês sobre O a, meu livro Noite Eterna E hoje estou aqui para falar com vocês sobre o Financiamento coletivo de Os Miseráveis A Companhia Livre de Mercenários Esse é um livro curto Ele está em torno de 20 mil palavras
0: uhum. Foi um
1: é, Como o, um, Ele primeiro foi um conto e aí, ele, eu expandi ele para se tornar um livro. Porque teve um edital dentro da editora Sem Tinta, uhum. que era para originais, para ser ao estilo livro de bolso. Por isso que os livros, todos os livros que eles estão fazendo agora, esse ano, que são originais, né? Eles são nessa pegada de em torno de 20 mil palavras. Um pouquinho menos, ou nessa, fecha, é, nessa pegada. Para não ser um histórias muito grandes. Para ser uma leitura, tipo, de a galera pegar o livro e numa sentada conseguir ler sem problema nenhum. Aí o meu tá sendo o primeiro de Alta Fantasia, é, ele é o segundo que tá sendo publicado esse ano. O primeiro foi um, se não me engano foi de terror, suspense, alguma coisa assim. E aí tem o meu agora que é o Alta Fantasia, e ele, ele é o quê? Ele é um livro que a gente acompanha um grupo de mercenários. É, e esse grupo, eles acabam se envolvendo na morte do filho de um nobre. E quando eles percebem isso, eles percebem que as coisas vão dar muito errado pra eles. <risos> Eles começam a aceitar vários contratos que levem eles para o mais distante possível daquele local onde eles estavam para evitar a vingança do, do pai do, do rapaz que morreu né e tudo mais. E aí, conforme a história vai seguindo, a gente vai pegando esse momento deles de tipo, se distanciando, pegando outros contatos. É, tem um momento que eu trago que é explicando o passado deles, de como é que a companhia foi criada, tipo um flashbackzinho básico. Eu trago um pouco pouco daquele universo de fantasia clássico, né, Hum. com orcs, goblins, mas eles eles são algo bem secundários mesmo, o o local onde a gente passa são bem reinos humanos, na pegada reinos europeus mesmo, tem um ar de fantasia, mas não tá, assim, presente e tal, tem ah, tem alguns itens que são apresentados da companhia, como eles são um grupo de veteranos, estão super bem equipados, Alguns deles têm armas que possuem encantamentos. Só que não existe nenhum mago entre eles. É, a magia não é algo comum, é algo de uma raça antiga que já não está mais presente no mundo. Só que elas possuem alguns algumas relíquias delas que a galera consegue encontrar. Caramba, que bacana. É, e aí, tipo, grande parte do, do, da criação desse mundo, né, do livro, ele veio de duas inspirações. A primeira foi da série de livro do Glencock. É, que é a, a Companhia Negra. Teve três livros deles lançados aqui no Brasil. E eles têm vários outra, outros livros dentro desse universo. aqui infelizmente, não foram traduzidos. Uhum. E foi o jogo Battler Brother. Que é um jogo que... É de gerenciamento de mercenários. Você gerencia uma uhum. companhia de mercenários. Que massa. É massa. Ele é, um jogo, é, ele é um joguinho tático, é bem leve. É bem, tipo, de boa pra jogar ele. E ele tem esse negócio, você Começa com uma companhia pequenininha e conforme você vai jogando, você vai contratando outra, outros mercenários e cada um tem um, um determinados atributos que dão vantagens ou não, além dos equipamentos. Muito de, desse universo, tipo, de começar pequeno na companhia, vai crescendo, a companhia vai ficando mais forte, conseguindo mais experiência, mais equipamentos, cada personagem tem seu próprio passado, seu, sua própria personalidade, eu fui criando depois de ter jogado esse jogo. Porque eu, eu olhava assim, enquanto eu ia jogando, o, o jogo, ele é um jogo que não tem fim é, tipo, você pode jogar sim. ele eternamente e ele tem aquelas crises de fim de mundo Que vão se repetindo a partir de X tempo de jogo
0: uhum.
1: E aí você tem que tentar sobreviver às crises de fim de mundo E aí, tipo, eu jogava, tipo, dá pra você ficar jogando O momento cansa, né, mas dá pra você jogar eternamente sim ele tem vários pontos iniciais com diferentes grupos e aí conforme eu ia jogando, véio, a ideia foi nascendo, pô, velho, se eu quisesse é uma, uma história que tem um grupinho e esse grupo faz isso, encontra aquilo, não sei o que e tal. E aí conforme eu ia jogando, a ideia já foi se formando na minha mente, quando o edital surgiu para originais de fantasia dentro de X palavras, eu pronto, tá na hora de passar a ideia pro papel.
0: Aham. Uhum. Aí eu
1: comecei a escrever no tempo que eu tinha lá, tipo, parei tudo que eu tava fazendo, só para escrever aquele, essa história. Aí escrevi, revisei ela tal, né, para deixar ela o mais polida possível, mandei a editora. E aí no início desse ano eles entraram em contato para dizer que a história tinha passado, Cara, que tava, né? é, que a gente ia fazer e tudo mais. E eu gostei porque, assim, o, os donos da, dessa editora, assim, Tita, né, que é uma editora pequena, ele é também o meu capista. Ele é a pessoa que fez a capa do Noite Eterna.
0: Ah, E que fez a capa dos
1: Miseráveis, né? Ele abriu, se não me engano, acho que foi com a mulher dele. Essa editorazinha e tal. E no início eles eram focados muito em fazer... Livros só de contos, eles pegavam uhum. um determinado uhum. tema, aí abriam um, um edital lá a galera jogar o, os contos deles, eles viam qual eram os melhores, juntavam tudo, e aí faziam pelo cartaz sempre esse projeto de financiamento. Aí esse ano que eles vieram com essa ideia de trazer o, o nome, os livros originais, um, histórias e... próprias, assim, não várias histórias dentro de um só, mas de uma determinada pessoa.
0: Eu tô, de, eu tô olhando aqui o Instagram deles, bem legal. E você já tinha citado, né? Você já tinha citado é, a Sentinta no, no primeiro episódio. Eu já tinha dado uma olhada, o trampo é muito legal, as artes são muito bacanas, né? E é, é tudo o que E o que mais me impressionou foi que tu botou, né? Lançou o Catarse lá, no mesmo dia já bateu
1: 5% da Sim. meta,
0: né? Eu achei irado, assim, tipo, que o pessoal tá engajado mesmo, né? Sim, a gente tá com 8% agora. É, uhum. ele começou três, na, dias, na,
1: é, três dias, já. Três dias. Só que a gente tá com 8% porque tem muita gente que pagou via boleto. Ah. Então ainda não, compu, não, ainda não tá computado. Então acho que a gente já tá com quase 15, alguma coisa assim. Olha que legal. Porque, é, porque tipo, é, quando você paga no cartão, aparece na mesma hora lá que sim, você já, sim, é, sim, já apoiou e tal. Dá até para você ver quando você olha pelo site quem já apoiou. E aí quando você paga no boleto, você tem que esperar, eu acho que é dois a três dias úteis para entrar. Sim, sim.
0: Pô, mas isso, aí, é, isso aí, é muito bacana aí, ver também o reconhecimento do da molecada, né? Pelo teu, pelo teu trampo e pelo trampo da editora, né? Isso é muito legal, sim. assim, de ver. É, né? Eu tô com muita gente que, tipo,
1: tá querendo, só que aqui nós... Pô, eu tem que esperar até dia tal, porque eu tenho que esperar o dinheiro entrar, não sei o quê. É, a gente tá numa época que o pagamento da galera não tá aquele quinto é, dia útil é. como, como antigamente, né? Sim. Tá um nosso mais complicado. Aí tem muita gente que tá querendo, mas assim eu penso. Eu vou conseguir só no meado aí do mês, só no final do mês, só no início do mês que vem, antes da campanha encerrar. A campanha tá aberta aí até o dia 8.
0: Até o dia 8 de junho. 8 de junho. Ah, Até o dia 8 de junho. Ah, A gente
1: começou dia 7, não foi? Foi dia 7 de maio. Hum. Aí eu acho que são 32 dias. Aí vai até o dia 8 de junho.
0: Legal, legal. Não, e aí o, o bacana disso. É que, pelo menos eu, eu, eu vejo assim, né? O leitor acaba participando de, da obra de alguma forma, né? que o dinheiro que ele tá dando ali... por mais que ele ganhe um bridezinho e tal, né? Você tá dando um, um, uns mimosinhos para quem tá, dá o dinheiro para você, né? Mas é legal porque o, a pessoa se sente participando do, da, da coisa, né? O dinheiro dela ali, de alguma forma, fez a coisa ser possível, né? Eu acho, eu acho essa, essa relação muito legal.
1: Sim, o, o, o nosso muito bom no cartaz é isso, né? Porque assim, o, aqui, você não está só comprando, né? Literalmente, você está comprando o livro aqui, né? Porque o valor que você vai pagar, você vai ganhar o, o livro uhum. de volta. Uhum. Seja um valor menor que você só ganha o um livro, um e-book, com direito a mais um papel de parede exclusivo, né? Para computador, sei lá, essas coisas de,
0: uhum, da legal. obra.
1: Ou se você vai pegar uma versão física e vai vir com marcador de página, adesivo, e é um valor um pouquinho maior... É, independente se você tá fazendo, você tá comprando, mas você tá fazendo, tipo assim, é o seu apoio para que aquele livro exista numa versão impressa. Se você não tivesse apoiado ali, pode ser que o, a meta não bada e aí só tem, assim, só vai ter o livro digital. Mas você ajudou, tipo, você colaborou, então você faz parte do aquele livro existir numa versão impressa, é porque você deu o seu apoio isso é muito importante
0: não, é, é, e é legal é, até chamar as pessoas, né, quem tá ouvindo é, apoie um escritor independente, tá ligado, não precisa ser o Pedro especificamente, mas se for o Pedro também legal, mas... é ótimo <risos> mas tipo, isso é muito legal, porque eu acho que aproxima realmente, tipo e, e eu tava falando disso com, com o Vinícius esses dias, e falei com outras pessoas também, que o, o meio literário independente ele é muito acolhedor, né, porque tá todo mundo se ajudando eu acho que se a gente conseguir fisgar os leitores para se ajudar também, já fica perfeito, né?
1: Sim, eu tava falando, eu não lembro se foi uma live com, que eu fiz essa semana com minha mulher, que a gente estava fazendo uma live sobre é, marketing digital, né? Porque hum, a, gente tem, a gente tem um problema muito sério que todo autor gosta de escrever, mas nós não sabemos fazer, vender nosso o produto. Sim. É, é, isso, isso é uma área totalmente diferente, né? Você chegar no, na pessoa, fazer todo o marketing do seu livro, fazer a divulgação. Isso é, um, isso é uma área totalmente diferente do que a, a quantidade de só querer escrever. Eu tava conversando com o MP e ele falava: se você dependência de mim, eu só escrevia. Só que ele tem, a gente tem que fazer pausa para trazer é, conteúdo no Instagram. É, a gente não pode ficar parado só numa, numa coisa. Sim. É por isso que, tipo assim, eu tenho a ideia de ainda esse ano. Que a gente ia conversar até com você na outra live, que era de trazer tanto um podcastzinho pra conversar com a galera, que nem o que você tem aqui, uhum. né? tipo, tanto divulgar minha obra, como trazer outros conteúdos, quanto trazer também canal do YouTube pra falar não só de livros, como de é, séries, filmes e tudo mais. E eu tenho, eu tenho um site já que foi criado que foi o. Quando a gente estava com o Projeto Sobrevivente, né? Uhum. A gente já... Acho que a gente falou
0: no outro episódio também.
1: Isso, a gente já remodelou, é, remodelou ele todo. Ele agora está lá com... Assim que você abre, a primeira coisa que você vê é o cartaz dos miseráveis. Um pouco mais embaixo, o Noite Eterna e uma apresentação minha. E a gente quer transformar ele num blog. Ah, para trazer legal. conteúdo também. Porque o Instagram é bom, mas às vezes você ficar rodando ali no Instagram para ver o, que... o conteúdo antigo de que foi publicado tipo, demora muito às vezes a pessoa não tem paciência para isso Sim. um blog é mais fácil você pode pesquisar é.
0: né? não eu, eu eu acho o Instagram uma puta plataforma pra você divulgar mas eu não acho que o, o Instagram retém é, leitor né o cara que quer entrar no teu Instagram ver uma arte bonita uma informação aqui outra ali mas lê mesmo no Instagram eu acho que não é não é a, a... A proposta do Instagram. eu acho que dá pra fazer os dois. Acho que dá pra fazer os dois. Tipo, fazer uma uma postagem maneira no Instagram e falar, ah, quer ler esse conto? Vai lá pro site, sabe? Acho que dá pra pra unir as duas coisas, né?
1: Quem eu acho que consegue leitor no Instagram mesmo é aquela galera
0: de... de conto. Ah, sim.
1: Sim. Que faz, tipo... Tem um, se eu não me engano, é Contos da Taberna. Acho que é esse o nome... O Instagram dele. E é muito bom, velho, porque, tipo assim, ele pega uma imagem aleatória hum. e cria um, um mini conto baseado naquela imagem.
0: Olha.
1: E, tipo assim, um dia desse eu tinha olhado ele tava com, tipo, 2, 3 mil seguidores, hoje eu já tá com mais de 6 mil. Véio. Olha,
0: Contos da Taverna.
1: Contos da Taverna. É. Taverna, com, com, v. com V. É. Isso. É, tipo. E aí você vai olhando, assim, quando você olha o. Os posts dele, é tipo 500, 700 curtidas e assim, você vê que tipo, a galera para aqui, mesmo, é, a galera para mesmo pra dar uma, a, pra ler o que, o que ele tá publicando ali. Ele fez um patrocinado que deu
0: 5.030. É, eu tô vendo. Curtidas 5.030 curtidas. curtidas. Caraca!
1: É, isso foi um patrocinado que ele fez recentemente, velho. Tipo, você vê, é, você tem como conseguir as coisas se você vai trabalhando tudo certinho sim, tal. Sim, se, sim. se você. A coisa que a gente comecei muito mesmo é. Se você encontra seu público. O, a questão toda é, se você encontrar seu público.
0: Olha, e o Vinícius, né, o outro apresentador do podcast, já curti essa página. Não me falou um abraço pro Vinícius que, né, não tá me passando as coisas aqui, né? Ele não quer compartilhar o conteúdo comigo. Então, um beijo aí pro Vinícius que tá na casa dele provavelmente ouvindo. Ai, ai. Mas, cara, indica o trampo da tua, da tua mulher também. Eu não sabia que era sua esposa na, na live. Eu vi. Acho que o comecinho, Pronto. assim, eu não não, não sabia é, fazer. É a
1: Carol explica. Ela tava ainda decidindo qual seria o caminho que ela ia seguir com, a, com o Instagram ali dela. Uhum. No início, ela tava querendo fazer cursos de, de Excel pra galera. Ah, sei. Só que ela me ajuda tanto no, no questão do, do meu Instagram, né, véio? de é, A coisa a gente começou, em questão de imagens, de fazer o, os templates do, do meu perfil pra galera olhar e tal. Tá o nosso, be, é, tipo visualmente bonito, né, pra galera chegar sim, aí, sim. ah, esse Instagram tem as coisinhas assim e tal, é questão de de conteúdo e tudo mais assim, ela me ajudou muito a decidir certas coisas pra trazer e como, tipo, ela acabou estudando algumas coisas para poder me ajudar aqui, né, a, a melhorar o meu aí é, acabou que ela decidiu agora fazer também, seguir nesse
0: caminho pô, isso é bacana, de
1: né? trabalhar o Instagram dela pra dar dicas pra escritores a, é, independentes e tudo mais, pra trabalhar essa questão de marketing digital.
0: Sim, sim. Cara, bacana, bacana. Bem que chegou pra mim uma sugestão, né, de seguir ela. Eu falei, nossa, quem que é essa menina? E aí depois eu vi, eu vi live, né, a, a tua live com ela. Eu falei, caramba, é, quem que é, né? Acabei, acabei não seguindo, é, mas agora eu já dei meu seguido aqui e vou com certeza mencionar ela no, no, nos, nos finalzinhos né, que a gente sempre menciona todo mundo nos créditos. Uhum. Cara, isso é muito... E como é que funciona? Uh, porque a, a tua, o teu Instagram ele tem uma cara, ele tem uma identidade visual. Então é todo, todo, tudo ela que faz, tudo ela que, que balança. Ela
1: ela, 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 me ensinou a fazer as coisas, né? Ah, entendi. entendi. É. E, tipo assim, no, no, é, às vezes eu fazia um negócio assim. Se você for ver o início do meu Instagram, eu, eu trazia foto, né, de dos livros que eu tenho aqui. Sim. E aí tinha uns posts que era de frases de livros, né, que eu trazia. Pra, tipo, só para fazer uma, uma, uma menção a algum livro, eu trazer uma frase marcante de algum livro. Sim, sim, sim. E tipo, essa da frase marcante tipo, era, era um céu estelado com umas bordas e tal, ficava bonito pra caramba. Aí, tipo, ela tinha feito no início, depois ela me ensinou a fazer aquilo, e ela me ensinou a usar o Canva, né, pra, pra trabalhar tudo, tudo bem bonitinho. Só que aí, se você for ver as minhas fotos, tinha umas fotos que saíam saía bonitinha, mas tinha umas fotos que quando eu passava pro computador. Aí, o computador ia passar pro Instagram Ela começava a perder uma noção de, de dimensão E a foto saia cortada, não sei o que É até uhum. algo que a gente estava conversando E eu vou trazer alguns posts antigos meus Que, tipo, já são quase 300 posts Então, ninguém tem cabeça para descer sim, Quase sim. 300 posts no Instagram e ver Então, tem muita coisa que eu trouxe no, no início Que muita gente que me segue tipo, depois, esse, Começou a me seguir esse ano Já não, não viu sim. Não tem noção de que eu já falei aquilo aí é oh, eu mas é que bacana vou fazer de novo
0: porque o, o, o conteúdo que tu traz ele é meio é, ele é meio delimitado delimitado não é tipo eu vou eu vou postar tal na segunda tal na terça tal na quarta né você tem uma, uma, um cronograma ah, assim e sim, é legal sim. porque realmente dá pra ver a tua evolução eu rodei o, o teu Instagram lá para baixo dá pra ver a tua evolução de, tipo você mantém o mesmo conteúdo né os contos de quarta e Sim. as in- indicações de sexta-feira e tudo mais, só que a tua cara né, a cara do Instagram vai mudando conforme você vai, vai rolando pra cima e é, é muito legal ver isso ver essa evolução, não só no teu Instagram mas em Instagram de escritor mesmo que vai achando essa identidade visual, né
1: a gente já tá, eu eu já tô, minha terceira atualização que eu fiz de de post, que às vezes a gente gente vai mudando as coisas pra achar algo que se enquadre melhor com o que a gente quer trazer durante uma determinada época, né, e aí sempre vai evoluindo. E aí, tipo, eu eu mantenho, né, como você falou, hoje tá como? Segunda-feira eu tô trazendo agora um conteúdo sobre o World Builder pra galera. Ah, sim. Aí aí eu tô trabalhando determinados tópicos deles, né, e até fechar. Eu já falei sobre o tempo no World Builder, é, tipo, em questão de a época que a história vai você quer que a história sim, passe, se ela vai evoluir, sim. não vai. questão de sobrenatural, se vai ter poderes mágicos ou não. É, esse último agora foi sobre a questão de é, divindades e, e religiões nas histórias. E aí eu tô com mais alguns conteúdos pra trazer, sempre nas segundas. Aí na terça-feira, antigamente eu tinha um quadro que era Os Cancelados e Abandonados. Que eram livros que eu que eu lia, e que eu percebi que, tipo, começaram muita gente, ainda existia o livro, mas ninguém conhecia. É, isso chegou chegou a falar falar
0: no último episódio, né, você citou até aquela obra que que o Marcelo depois postou, e eu fiquei tipo, nossa, eu falei isso com o Marcelo ou eu falei isso com o Pedro? (risos) (risos) E, e, tipo, aí
1: você tem essa obra, né, que se eu for ver, a minha informação dela do ano passado tá desatualizada agora, né, que uhum. Eu falei que a série estava no cancelado e abandonado porque a editora não, não publicou. Só que hoje, tipo assim, a editora não publicou, mas a história está finalizada porque o próprio autor finalizou ela. Sim, sim. Do A Guerra da Renha Vermelha. E aí eu, eu troquei o quadro, agora ele é, é, está ele a terça dos esquecidos. Hum, são livros é que, mais cancelada, esquecido. É, são livros que existem, porque assim, a maioria dos cancelados eu já falei deles. Sim, mas sim. tem muito livro que não está cancelado. Só
0: que, é
1: que ninguém tipo, lembra tá entregue é, tá as moscas. Ninguém sabe, às vezes, que existe Sim. um livro. Tem muito Sim. livro bom que tá, tipo assim, ninguém, ninguém conhece. Aí, tipo, eu vou começar a trazer esses livros. A sexta-feira ainda é uma sexta para trazer indicações de séries. Uhum. Na quarta, eu tenho os contos. Aí, quinta, sábado e domingo, é uma agenda livre. Um livro que eu li, que eu finalizei a leitura, eu publico aqui, um conteúdo sobre Noite Eterna, sobre os miseráveis ou algum conteúdo novo, né, eu trago. Assim que eu terminei de, tipo, na sexta-feira eu fiz um post sobre os Miseráveis, né, que ele tinha acabado de entrar no cartaz, estava aberto pra galera vir. E aí no sábado eu fiz o quê? Eu fiz um post explicando pra galera o que é o cartaz.
0: Ah, isso é ótimo. Porque tem gente
1: que não conhece. é ótimo. E aí, tipo, eu chego assim, ó gente, tá aqui o financiamento coletivo do meu livro, participem. Então, o que, fica... que é financiamento
0: coletivo? É, é um financiamento
1: coletivo, o que é o cartaz? Tem muita gente que não sabe, tem muita gente que não sabe como é que funciona e tudo mais. Sim. tipo Eu acho massa essa questão de que você pode escolher o tudo ou nada, que é o... Você só vai finalizar aquele projeto se bater, se você a, meta. bater a meta ou passar. Sim. Se você não, não bateu a meta, não passou, todo mundo que colaborou recebe seu dinheiro de volta porque não bateu a meta. Sim. Tem um outro que é o Flex, que eu acho que aí depende muito do projeto que você está querendo fazer. E você vai estipular um valor, a galera colabora com você nesse valor,
0: uhum.
1: e acabou a data que você previu, você vai ter que fazer o que você prometeu com aquele valor que você arrecadou, independente de quanto seja.
0: sim, sim.
1: É, O mais seguro para tanto você quanto para a pessoa que está apoiando, para mim eu ainda acho que é o tudo ou nada, ele vale muito mais a pena nisso aí.
0: É e, e nessa coisa toda, por exemplo, o world building, né? É, muita gente não sabe. Muito escritor não sabe como fazer a, a coisa de uma forma mais mais coesa, digamos assim, né? De uma forma mais sai, sai criando e deu, né? É, eu, eu, eu conheço uma menina que ela tem um canal no YouTube que é a Nadia.
1: Que... É o guia do, do é, Gim, né?
0: É, nossa, esse eu, canal eu, ele é eu, incrível. É lindo. É lindo. Esse, eu
1: acompanho ela também. Esse,
0: esse canal é incrível. Eu conheci ela no, no grupo do, do Facebook de escritores, né? E, cara, ela é, ela é assim, ela é incrível. Ela, ela faz um trampo didático, bota piadinha ainda e ela consegue te ensinar o bagulho de uma forma fácil, sabe?
1: E... sim são, vi- são vídeos curtos é, e, é, tipo, é, é. e todos muito bem construídos
0: véio. É E é legal pra, pra quem tá começando a escrever Porque às vezes você tem uma puta ideia Você tem um, né, um universo na tua cabeça Mas você não sabe organizar as coisas, né Então se você tiver o básico E já, já conseguir se organizando Enquanto você vai estudando puta, é, é, é ótimo, né eu até brinco com a molecada, que o cara vem com o mapa, o cara vem com isso, o cara vem com aquilo, o cara vem com toda a perfumaria no livro e eu falo, tá, mas você já escreveu, sabe?
1: <risos> eu preparei um post, velho, que tipo, ele já tá aqui escrito, mas eu só vou lançar ele quando eu terminar o... de lançar todo o conteúdo sobre a criação do World Builder, né, tal, a criação do, do mundo. Uhum. tipo assim, a gente que é escritor, às vezes a gente para e a gente começa, não, é, vai ter essas divindades aí, teve uma explosão, elas nasceram, começou a criar o um mundo, teve tal raça, tal raça segue essa divindade, segue assim, eles têm essa tecnologia, a gente começa a criar tudo. Sim. Só que, tipo assim, não é porque a gente teve esse trabalho maravilhoso para criar tudo, que o leitor quer saber isso. Quando a gente vai escrever o livro, a gente tem que contar a história que Sim. a gente quer no livro, Sim. que Sim. vai se passar nesse mundo que a gente criou. Sim. Só que aí tem autor, principalmente iniciante, a gente gosta de cometer esse erro, que é de querer apresentar o mundo, que, todo o trabalho que a gente tem para criar o mundo, nas primeiras páginas do livro. É, que é o Eu... famoso infodump, né? É, e aí, tipo, a, a pessoa começa a abrir ali, nunca, não, não, tipo, não conhece sua escrita, não conhece sua obra, não te conhece. abre o livro, vem lá 20, 30 páginas da, do Big Bang, <risos> da sua história. É. Da a pessoa, tipo assim, cadê a história? sim não sim. tem o, o que você tipo assim a dica que eu dou é você tá escrevendo aqui o livro você vai ao decorrer do livro você vai apresentando algum alguns pontoszinhos que a galera depois pode juntar tudo e ver como é que algumas coisas se se conectam e se seu livro faz sucesso a galera gostou da história tá curiosa sobre a sua história aí você faz um uma linha da vida
0: é pode crer.
1: você faz um livro exclusivo ali para contar como é que seu sim, mundo nasceu e tudo sim, mais é né incrível. mas é que nosso para você criar um livro desse, primeiro você tem que ter uma história que e, tipo, foi trabalhada dentro do seu mundo a galera ter mais curiosidade sobre ele Sim. e se você só apresentar o mundo, a pessoa tipo tá, esse não, e, aqui é igual e, aquele e, ali
0: eu acho que é muito mais gostoso você ler um livro onde não tá tudo, tudo explicadinho, você fica teorizando do que um livro que já vem tudo mastigado pra ti, sabe? Porque aí você consegue teorizar e falar, puta, será que isso é isso? Será que? E aí, de repente, o autor lança uma, uma nota no Twitter, que seja, e ele acaba com o teu sonho, ou então ele te prova certo, sabe? Você fala, porra, minha teoria tava certa. Eu acho muito mais legal pra, pra, pra fanbase, né, pra quem é fã da obra, do que você entregar tudo mastigado e deu. É até chato, é,
1: né? <risos> é, tipo assim, a gente tem Game of Thrones como exemplo, que na época que tava lançando, era, tipo, era uma galera louca criando é, teoria sim. atrás de teoria de sim. tudo. Porque, sim. tipo assim, tinha muita coisa que era deixada vaga, né? Não era explicada a 100%. Pra galera ficar meio que na dúvida de, tipo, sim, o que, que tá, o que é que vai acontecer aqui agora?
0: O que é que é. vai acontecer
1: ali? Aí no final de um livro pro outro era meio mundo de, de teorias assim, sendo né, criadas. Sim. Isso é muito legal, pô. Isso, eu acho sim. que isso é
0: mais legal do que ler o livro.
1: <risos> é, outra, outra série que eu acho foda, assim, mas eu vejo muito a pouca gente falando, é... As Cônicas do Trono de Pedra, de pedra Bruta.
0: Nossa. É, tipo, falar.
1: Foram três livros, que é o Imperador das Lâminas, aí eu acho que é o Batismo de Fogo, o segundo, e aí o terceiro saiu ano passado, mas aí tipo, saiu sem conto o livro, né? Hum. É era um livro gosto de fantasia, então a galera tava naquele negócio, se é livro grande, cem reais, cem reais. <risos> aí que foi, eu acho que era o Último Elo Mortal. Uau. Eu li ele ano passado, mas aí eu, como tava com o Kindle na mão, assim que ele saiu, quando eu olho pro lado, tava uma promoção do e-book dele por R$19,99. Entre aí pagar R$19,99 que... e, e pagar, pagar sem conto, conto <risos> e, infelizmente eu preferi pagar R$19,99 e não ter o livro <risos> na minha estante, né? Eu tenho Sim. ele digital. E eu dou graças a Deus de ter feito isso, porque hoje não tem mais o livro físico, Olha. venderam todos, e aí o e-book tá tipo 70 conto por aí. O quê? Não é, eu, acho uma loucura, eu acho uma loucura isso quando a editora bota, tipo, 50, 60, 70 reais no e-book. Meu. Nossa, não eu vale a pena. 30 reais assim, 30 e pouco. É, mas, porra, quando, o valor é muito alto, mas a pessoa não vai ter um livro físico, a pessoa só consegue ler pela, pelo sistema da, da Amazon, né, que vai ser um Kindle sim, ou algo sim, assim, sim. então não tem como você botar um Nossa, livro físico. Eu, assim. eu já
0: acho 70 reais caro para um livro físico.
1: Sim, eu não, eu não critico muito, tipo assim, um livro de 700 páginas hoje em dia, uhum. porque, tipo, tá uma crise, então, é, é um livro que era, tipo, 50 reais antigamente, hoje é 70, 100 reais, dependendo. Sim. É, livros aí que eu sei que vão vir, que são de mil páginas, eu sei que vai, vai ser no mínimo 100 reais. Então, tipo assim, tá, tá um preço absurdo, tá um preço exorbitante, tá. Mas é o preço que tipo, a gente sabe que vai vir, porque se a gente está pagando 50 reais no livro de 500 páginas, o livro de mil páginas, que é o dobro, 100 reais, não tem muito para onde correr. Sim. Né?
0: Não, e, e eu acho assim, pra realidade é, do Brasil, né, que o dólar tá 5 conto e o euro tá quase 7, é, esses livros, eles não, não valem a pena pra gente agora, né, porque o cara vai lançar o livro, sei lá, a 20 euros, ou então a 15 dólares, só que aqui o bagulho chega num valor exorbitante, que a gente não tem como pagar, não porque o livro é caro, e sim porque a nossa moeda está desvalorizada, né? Sim. É, essa é a merda.
1: <risos> e o pior é que assim, aqui a galera está aumentando os preços como se já estivesse tendo imposto, né? Sim, e aí eu fico pensando, sim. se já tá está reais sem ter imposto, é. vai ser o quê? 200 reais quando o livro começar a ter imposto por aqui?
0: Isso é outra coisa complicadíssima, né?
1: <risos> Mas sim, voltando aqui, só pra terminar o que eu queria falar sobre o, elo, o último Elo Mortal. Uhum, fala. Chegou um tempo que eu tava lendo a história que eu não sabia se tudo que eu tinha que o autor tinha me dito até aquele momento se era verdade ou não. Uhum. Porque Caramba, que era isso, porque você vai recebendo informação, e aí a próxima informação que você vem diverge totalmente da primeira. E essas informações são dadas assim: é um personagem que é, é, é como se fosse de uma raça imortal que tá lá. E aí existem vários deles. E cada um chega pra você e te fala uma coisa diferente. E aí... Nossa, o, 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 o personagem que é um humano normal fica meio que tipo assim... quem eu acredito? E aí você, leitor, fica aquele. Sim. E quem eu acredito também?
0: Cara, que da e hora. E eu acho isso
1: fantástico, velho. Tem todo mundo criado, não sei o quê. E as informações se combinam pra você. E você fica tipo... Pra onde é que eu vou? <risos> o, que, o que é que tem aqui que é verdade e o que não é verdade? O que, que, o que, o que é que estão mentindo pra mim aqui? E, e isso é fantástico, velho. Tipo assim você dá determinadas migalhas, né, pro, pro leitor e deixa que ele construa a sua própria verdade da do universo e aí no final você diz se ele tá
0: certo ou se ele tá errado. Sim. Não, total, total. Cara, é... eu acho nesse 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 essa coisa de você enganar o leitor enquanto você engana o personagem, né? Eu eu acho uma de uma genialidade assim, eu não sei fazer isso ainda. E eu, até... eu é, então. e eu até tava vendo no, num dos grupos do Facebook faz, faz um tempo já, mas foi depois que eu te entrevistei depois que eu entrevistei o Marcelo, que era é, a narração em segunda pessoa, que é como fosse um jogo de RPG, né onde o mestre tá falando que você tá fazendo tal coisa, né? Ah, é, tem um livro que eu acabei de ler que é assim. Então, e aí, e aí eu, eu lembrei automaticamente de vocês, eu falei, cara, isso é muito a cara deles, de, por, por vocês virem do universo de RPG, né, de RPG de, de mesa e tal, é, por vocês colocarem no universo de vocês muita coisa de sistema de magia, é, sistema de RPG mesmo, tá? O, o RPG tá, tá muito rico dentro do, do livro de vocês, e é inegável que vocês beberam pra caramba disso. E eu, eu falei, cara... Seria muito massa ler um livro desses dois escrito em segunda pessoa. Eu nunca li um livro em, escrito em segunda pessoa. Não sei nem como é que faz isso, sabe? Porque você tem que ser muito, muito gênio para, por exemplo, é, escrever que o personagem ele é um homem ou uma, uma mulher. Você não pode assumir o gênero do personagem porque é um homem ou um cara que vai ler teu livro. Ou então é, o personagem ele, ele não pode ser gordo, não pode ser magro, porque não sabe. Você não sabe se vai ser um gordo ou um magro que vai ler, sabe? Cara, isso é muito massa. Isso é muito legal.
1: Ó, o livro que eu tinha querido para você ver como é que é esse nosso de segunda pessoa é A Quinta Estação, hum. da NK Gem- Gem- Gemizin. Hum. Eu terminei a, o último livro dele ontem. E, tipo, é fantástico. Porque toda a narração é como se fosse um personagem que está narrando o que outro está fazendo. Sim. E está narrando para ele. E aí ele vem e fala, né? Como se estivesse tipo, rodando a história pra esse segundo personagem, que é o protagonista. Hum. A protagonista, no caso. Ele chega, não, porque você está aqui e tal, e aí você está assim. E aí, tipo, você lê como se ele estivesse lendo também pra você, como se você fosse a protagonista.
0: Cara, que doido.
1: É, e aí, tipo, ele começa a ver, e aí, é como se... Como, é, a pessoa, quando você descobre depois, é, é todo um ser que fica, que observa, é muito observador. Uhum. Então, ele consegue interpretar exatamente o, tipo, o que cada ação sua. Representa, né? Um pensamento que você tá tendo. Sim. De acordo com sua reação. Então, quando você fala uma coisa, ele narra o que você tá fazendo, ele narra também o que você está pensando.
0: Caraca. Ou
1: o que você está sentindo. E, tipo, e aí a narração, tipo. É fant... Eu vou lendo assim, eu ficava tipo, velho. Véio... É, é diferente de tudo que você leu. Sim. Porque é sempre tudo um eu estou fazendo alguma coisa, ou um fulano fez alguma coisa. Sim. É, não tem um você fez alguma coisa, você não é o personagem. Ah, isso é. Aí foi algo muito diferencial, bem.
0: É muito, é muito diferente, porque, porque aí você tá realmente se colocando no, no livro, porque você não tá lendo uma parada tipo, ah, quando é em primeira pessoa, dá pra até pra você se imaginar mais do que é quando é em terceira. Mas em segunda, você fez tal? Nossa, eu não saberia escrever assim, cara. Tem que ter muita, muito jogo de cintura pra tu conseguir levar o livro inteiro escrito assim, tá ligado? É, não, é
1: exatamente isso, porque o, eu, eu imagino assim: do jeito que a gente está acostumado a escrever só na primeira ou na terceira pessoa, a gente pode começar no início, né? Sem, sem ter a prática. A começar o livro na segunda pessoa uhum. e sem perceber. Voltar para a primeira ou para a terceira.
0: Isso. Voltar para primeira para <risos> terceira. <risos> é verdade, é verdade. É, eu, eu às vezes comento isso quando eu tô escrevendo em primeira pessoa, acabo voltando para a terceira do nada e eu falo: puta merda. Ou então erro o <risos> tempo verbal, né? Porque muda. É, é tempo verbal. Eu, 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 eu tenho um
1: problema sério com isso, velho.
0: Cara, morrer, é complicado, velho. Complicado. É, voltando aqui uma coisa que você falou sobre
1: hum. tipo, a apresentação de, no início da história de muita coisa, né? Sim, sim. É, uma coisa que eu gostei quando eu, eu comecei a trabalhar agora com a Tinta foi a questão da, tipo, da revisão histórica, né? De, de enredo ali, a leitura crítica para coisas que podem ser alteradas. Hum... Quando eles mandaram para mim, é, antes de a gente começar, que a gente, acho que ainda tava para começar o primeiro cartaz do primeiro original deles, o livro já tinha sido passado pra uma leitura crítica, e tinha lá os pontos, observações que poderiam ser levados em consideração, né, para alterar, para ficar, tipo, uma leitura mais suave pro leitor. Sim. E aí o primeiro parágrafo era isso, porque, tipo, como eu tinha começado com o um conto, tinha, era um conto que eu tinha até postado no Instagram, e o pai escreveu no nosso lá, e eu tinha mantido aquele início, e aí o início era algo tipo assim, bem desnecessário. Eu começava a falar sobre coisas que não estariam na história, né? Que, tipo, coisas que estariam dentro do universo, mas não estaria. não fazia ainda diferença pro. pro enredo. Entendi. E aí, tipo, era uma cascata de informação desnecessária logo no primeiro parágrafo.
0: <risos>
1: e aí, tipo, depois que eu li, tipo, eu li o comentário, li a, o parágrafo, eu. Por que eu escrevi isso aqui?
0: o <risos> que, que, que que me deu na cabeça? É, aí eu tipo,
1: lá vai eu apagando lá e reescrevendo um bocado de coisa assim e tal, porque tinha, tinha muitas vezes que eu começava a... a eram dois erros que, que, se, que se repetiam, ou era trazer informação demais no parágrafo,
0: hum.
1: ou repetir o conteúdo, o, o conteúdo de uma maneira diferente. Sim. Aí ser redundante, né?
0: Sim, sim, sim.
1: E aí, tipo, eu, eu, eu trabalhei pra corrigir isso aí enquanto eu fazia a releitura do Nelson, reescrevia tudo, e aí mandei de volta pra eles pra fazer a agora a, a revisão autográfica da, do livro.
0: Cara, é, revisão crítica né Dessa, desse, desse tipo, né? É uma das mais chatas, porque... É, por mais que você, eu, eu costumo dizer que a gente perde um dia escrevendo uma puta cena foda, vai ao editor e em cinco minutos acaba com tudo, tá ligado? Sim. Porque você tá imaginando a parada na tua cabeça de um jeito, mas você não sabe se a pessoa que tá lendo vai imaginar da mesma forma, né? Então, pode fazer sentido aqueles aqueles erros, aquelas liber, liberdades poéticas ali que você tá tendo mas na hora de, de, do leitor ler, nada a ver, tá ligado? Nada a ver. E é, acho isso assim, que é o mais complicado, né? Todo mundo acha que ah, só escrever e deu. Não, cara, é, mesmo, não, é muito mais o, que isso, o, tá o
1: pós-escrita é o mais complicado. É. A escrita, na verdade, eu acho mais suave. O problema Sim. é depois você ler e corrigir tudo que você escreveu e, te, e às vezes tem que ficar lá reescrevendo, 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 Sim. até ficar bom, velho. Porque o primeiro escrita que você faz é um rascunho. É a ideia do livro. Quando você para, dá um tempo, descansa, vai reler ele e aí começa a corrigir tudo que você escreveu pra ficar, tipo... É, começa a fazer um polimento na história, né? Aí é que tá o diferencial.
0: Sim.
1: Aí é que tá diferente. É, e aí, tipo, eu, eu passei por nosso... Um, assim, tipo, eu concordei com muita coisa que foi dito. E discortei de outras, totalmente.
0: Uhum.
1: É, tinha, tinha muito parágrafo que tava lá assim, ó, oh, se você reescrever isso aqui, diminuir isso aqui pra resumir isso aqui em tantas partes, não sei o quê... É, vai ficar melhor para leitura, vai ficar menos cansativo. Se você. Aí tinha uma coisa que eu tinha. Uma cena que eu tinha feito ela muito. Só tinha mencionado ela. Era entre uma cena e outra. E ele hum. falou: pô, você deu muita ideia isso aqui na, na parte do livro. E depois você só pulou como uma menção para uma outra parte importante. Você podia voltar e narrar ela numa coisa de uma página só, tal, estaria bom. Aí vai eu trabalhar aquilo ali. <risos> e aí teve outros comentários assim que, tipo, eu achei meio que desnecessário mudar do livro. Que era algo da, da essência ou de referências que eu trago dentro dele. Uhum. Pra quem conhecer o, o universo do Battle Brother, principalmente, foi uma forte influência. Aí eu trouxe muitas referências ao universo do jogo.
0: Olha, que legal. Como,
1: é, porque assim, o, eu trouxe aqui uma questão de que os mercenários, enquanto estão fugindo desse nobre, eles vão aceitar contratos. Cada contrato tem seu determinado valor. E aí, esse mundo existe, tipo, existem monstros, criaturas, né? É, existem orques, então existem serviços para lidar com determinadas ameaças. Hum. E tipo assim no mundo normal, você não tem como estipular quanto seria um valor de uma, de uma missão para enfrentar um monstro ou algo assim, né? Não como no RPG, que você tem um valor específico.
0: Sim.
1: Mas, é, tipo assim, como uma referência, eu criei, assim, como aquele mundo é um mundo de criaturas, de monstros e tudo mais, eles têm uma noção de quanto cobrar para enfrentar determinadas, determinados perigos, né? Uhum. Então, tipo, é, não se enquadra no mundo real, mas um mundo de fantasia pode tipo, ser enquadrado. A gente tem isso em The Witcher, né? Sim, sim, sim. sim. E ele cobra determinados valores para enfrentar determinadas criaturas. <risos> Outra coisa que eu me lembro que eu discordei veemente do, do, do que foi pedido foi a questão do uso da palavra Goblin. Porque Goblin é... Porque Goblin é uma palavra em inglês, né? A tradução direta ah. é do Andy. Ah,
0: não. Ele do falou, ah, sabe, é uma coisa totalmente diferente. É
1: isso. Isso foi na minha mente. Quando ele falou, eu fiquei, não.
0: Por que que nós... <risos> é,
1: beleza, do End é uma tradução direta a palavra go- Goblin. Ok, né? Você quer escrever um livro em português, você quer usar as palavras em português, ok. Só que, é, se você falar para uma pessoa que conhece, que lê fantasia, que joga RPG, não sei o que, a palavra do Andy e falar a palavra go- Goblin... Os dois vão ter e- e- sim, ideias totalmente diferentes. Sim.
0: Duende che- costuma ser fofo, né? Sim, é.
1: uma criaturinha tipo pequena, pode ser é. até verde não um Goblin, mas é tipo assim, é mais brincalhona, sim, né? mais sim, de entregar sim, peças. Sim. Quando eu penso um Goblin, eu penso uma criatura verde, viu, que gosta de sair destruindo a zona toda, que se reproduz super rápido, é. e tá lá pra ser um Minion, que vai causar discórdia e vim com armas envenenadas.
0: <risos> que vai te roubar no final ainda. É. <risos> e aí, tipo, quando ele falou, não, você troca pra doende, eu falei, não, mas se eu botar
1: doende aqui, vai dar um significado totalmente diferente na... na imagem que eu quero passar da criatura. Sim, sim. É.
0: Não, é, é, eu acho complicado esse negócio, porque no, no RPG. É, no RPG do DD, né, que eu acho que é o mais famoso de todos, sim. eles meio que, que definiram nomes de várias coisas, né? e alguns nomes, alguns desses nomes não são traduzidos, não dá pra traduzir pra nossa língua, né, não não, não tem traduzir,
1: eu acho que na versão 4 ou 5 ficou muito
0: estranho, é, então e aí, aí, porque tipo, uma coisa é você inventar uma parada nova e você explicar pro leitor o que que é aquilo, outra coisa é você, tipo, traduzir uma parada que pra gente não vai ter o mesmo significado e falar que é, tá ligado você vai confundir todo mundo (risos) Se eu não me engano, não a é palavra isso. que tentaram traduzir
1: no 4 foi no 5, foi o Bugbeer. E aí, acho que virou bubusto, alguma coisa assim.
0: Nossa.
1: É, aí tipo, não, não vai, velho. Tem outras palavras que você tem que usar no inglês porque não são palavras em português, é, né? É um total. E a tradução direta fica muito estranha
0: pra algumas coisas. E virou um nome próprio, no fim das contas. Né? Acho que não, é. nem tem mais tradução, tá ligado? Algumas coisas eu acho que até, eu, eu acho que até registrado, né, tipo Hobbit, por exemplo, Hobbit você não pode usar em qualquer, em qualquer é, obra porque é registrado pelo, pelas obras do Tolkien, né, apesar que agora eu acho que já caiu em domínio público. É, mas aí qualquer coisa a gente usa o Halfling. É, 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 exatamente o que eu ia falar, tipo, aí como você não pode usar uma, você tem que usar outra, tá ligado? Essa, essa é a coisa. É. E, 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 e isso é uma questão muito
1: nossa, né? Em questão de termos que você pode ou não usar e tudo mais. O, o que tá no domínio público ou não tá. É, às vezes a gente fica com muito receio de usar o que já existe por esse mesmo, né? E direitos autorais. Sim, sim. Às vezes é melhor você simplesmente criar alguma coisa do zero e, e vai.
0: <risos> Nem que essa coisa seja super cópia do que você tá querendo Oxi. usar, né? <risos> você
1: dá outro nome lá e descreve a criatura é igual. Isso. Ah, você
0: fez não, Eu
1: fiz um não sei o quê. Não... Não tem um cuba, assim, meu não sei o que, ele é igual a é, fisicamente a, a criatura aí que você criou.
0: Eu, eu jogo um jogo há 15 anos ou mais, e aí, sei lá, uns 10 anos atrás, o, tinha um bicho no jogo que chamava é, Beholder, né? igual do Dele. E aí o jogo tomou. O, o, o Beholder sempre existiu no jogo, desde, a, sei lá, desde as primeiras versões, assim. E o jogo tomou um processo, do nada, assim, do nada por estar usando o nome Beholder, e eles tiveram que mudar o nome do do bicho pra Bonelord. Porra! E, tipo, nada a ver, tá ligado? Nada a ver. E eu, tipo, cara, nossa, eu demorei anos pra me acostumar com o o nome do bicho novo. E até hoje, quando eu vou jogar com a molecada, eu falo, mano, ó o Beholder ali. Eu não falo Bonelord, Bonelord, mano, sabe? E é é muito... É muito merda, é o mesmo bicho, é igualzinho, a mesma cara, só que eles tiveram que mudar o nome por causa de direito autoral, sabe? É... é bem merda isso. Que bom que na literatura a gente tem meio que uma liberdade maior, né? Do que em jogo ou em mídias que, que pegam um público maior do que um livro. Né? Mas ainda assim é chato você ter que ficar mudando de nome as coisas.
1: Eu não me preocupei muito em Noite Eterna na questão do... É, como que fala? De, oh, no, no, nos Miseráveis em questão assim, porque tipo, é uma história de fantasia medieval e tal, é, foi mais suave pra mim esse quesito. sim Em Noite Eterna, quando eu reescrevi ele, eu mudei muita coisa quando eu fui fazer a versão pro, pra Amazon. Eu tive tipo assim, eu, eu fiquei com medo de saber se determinadas coisas eram ou não, é, qual é o nome? estavam livres ou não a ser utilizadas. Ah, principalmente porque muita coi... muito conteúdo de Noite Eterna é, de uma... é do... da cultura geek, né moderna e tudo mais. Uh-uh. Uh-huh. E eu ficava tipo assim, se eu usar isso aqui, eu vou levar um processo depois. <risos> tá? Então vamos fazer o quê? Eu vou fazer uma descrição ou menção tipo, de alguma coisa que quem conhece determinada obra vai pegar a referência. Sim, sim. E aí eu, t... eu tive um comentário que eu recebi hoje aqui, né? eu estava lendo na no... Amazon e o cara bota assim aqui? Não, não foi aqui, não foi um, um leitor que veio falar comigo no, no privado. Aí ele falou que tipo, ele adorou uma parte, tipo, assim ele queria saber sobre as referências e tudo mais, pra ele fazer um post no Instagram.
0: Uhum.
1: E aí ele perguntou, tipo, ele disse que ele gostou muito da parte que eu faço uma, uma menção à Avatar, a linda de Aang.
0: Olha que legal.
1: Porque tem um personagem que ele recebe uma habilidade de controlar o vento, né a aura de vento.
0: Uhum. E aí
1: tipo, mentalmente ele faz uma piada. Sobre, tipo, não precisar ter uma... Tipo, raspar a cabeça e ter uma seta azul. Que bacana, Entendeu? que bacana. É, aí, tipo assim, uma, uma missão pra que, quem conhece Avatar, hein? Vai pegar na mesma hora, né? Uhum. Só que, tipo, quando eu escrevi a primeira vez, eu literalmente fiz uma... A, eu citei o Avatar, porque tava no Notepad. Era um livro, tipo, não era comercial, não sei o quê. Então, tá aqui. Não tenho preocupações com isso. Sim, sim. sim. Mas aí, quando eu comecei uhum. a vir, tipo... É, determinadas lutas, é, eu tinha botado uma vez uma citação que era como se fosse uma, as lutas saíam como se fosse uma luta de Star Wars. Aí eu mudei isso, porque eu não sabia se Star, usar o, o nome do Star Wars, oh, né, da, é, estaria livre, livre ou não. é tipo, um bocado de coisa eu fui corrigindo, tipo tirando o nome direto que eu usava das coisas uhum. e botando outra.
0: Uhum.
1: É, The Walking Dead, quando eu fui citar, porque aparece um zumbi, não sei o que assim. Eu, ah, um seriado de zumbi, não sei o que que fazia sucesso na TV. Quem assiste vai saber o que é, é mas tipo, eu, eu, eu tirei o nome das coisas, né? Mas, mas deixei lá as referências.
0: Eu tenho o, o, meu, o meu livro, ele é um compilado de contos, né? Embora contem a mesma história, a história de fundo vai se passando. No último conto, ele é assim uma colcha de retalhos de referência. É, se você ler sabendo de tudo, dá para pegar tudo, assim, né? Todas as referências. Então, o personagem principal ele é baseado em Skyrim. É, é, tem referência à Guia do Mosteiro da Galáxia, essas coisas assim, né? E eu escrevi já pensando nisso, né? Já trocando termos e já, já dando essa maquiada no texto Pra quem manjar mesmo, quem manjar manjou Quem não manjar passa batida e é isso, sabe? Porque eu gosto muito de, de ler e de consumir conteúdo Que faz referência a outros conteúdos e fala Puta, olha só, né? O famoso easter egg, né? Eu gosto muito disso
1: agora um livro que eu queria usar muito como referência para trazer para os meus livros de fantasia hum. era da obra é, o feiticeiro de Terra-Mar da, da Ursola hum. que tipo a mulher é, é a mãe da fantasia né se Tolkien é o pai ela é a mãe <risos> é, literalmente é o Sim. e aquele o termo que é usado tanto em o nome do vento e, e em Aragorn Daquele de o nome verdadeiro das coisas. Hum. Tipo, a magia existe de você saber o nome de verdade de determinado sim, elemento, sim, determinado sim, objeto, sim. da pessoa tal. Isso veio dela, ela criou isso em hum. Feiticeiro de Termar. A autora faleceu em 2018, foi em 2019, se eu não me engano. E véio, ela, tanto em fantasia quanto em ficção científica, ela criou, é, tipo inúmeros termos, é, inovou muita coisa. E, tipo, aqui a gente conhece ela um pouco mais pelos livros de, de ficção, é, de, de ficção científica. Hum. O Feiticeiro do teve dois livros dela traduziram e depois pararam. São livros fininhos, velho. A leitura muito rápida. E ela, pra época que ela lançou, é, tipo assim, ela falou que foi bem difícil o início das vendas dela, porque ela, ela fez algo que ninguém tava fazendo naquela época. Hum. De criar personagens negros como protagonistas. Olha só. Porque se você for ver os personagens dela, tipo, são, são a galera pô, do, do, do negro da África lá, com tonalidade super escura de, de pele,
0: uhum.
1: a, bem retinto, né? Com um brasileiro aqui, que tem a tonalidade mais achocolatada e tudo mais. Sim. E alguns povos mais isolados, estavam assim, eram povos brancos. Mas o protagonista, não, era um protagonista, era um protagonista negro. Cara, que bacana. E o... o o início da série dela para ser vendido deu muita dificuldade por isso, né? Porque naquela época lá atrás era Sim. só livros, tipo, Senhor é, seus anéis, né? O Banco elenco europeu, praticamente e, Brasil, é isso, Brasil, europeu. Crer. É. E... e aí tem algo que tipo, eu acho que deixou ela muito puta na época, uhum. que foi a questão do fizeram uma série. Um, é, se eu não me engano, tal, deu uma uma temporada só, eu acho. E tipo assim, Ela foi quem criou também aquele termo de escola de magia. Ah, sei. Que é usado em Harry Potter, que que estourou sucesso, né? Sim, sim. E aí a galera viu o sucesso de Harry Potter e falou, vamos pegar a obra inicial de tudo e vamos trazer uma série também pra fazer sucesso. Só que aí mudaram tudo. Os personagens viraram todos brancos. Todos. A escola de magia mudou pra caramba, começava a trazer o nosso de uns tipos de relacionamentos que não tinha nada a ver com a obra dela. Tipo, perdeu toda a sua essência da obra.
0: Uhum.
1: E aí eu me lembro que eu acho que na, na própria biografia dela, ou a, ou a biografia do, da série, a, tipo, ela, ela uhum. fala que ela odiou, porque trocou toda a essência do, da obra dela.
0: Caraca. E não, e, e é uma merda porque hoje em dia, livro que vira série, ou que vira filme, ou que seja. É, acaba se adaptando para ser mais vendável né? para ser mais... É, para se adaptar realmente ao, ao comércio né? Porque Sim. hoje em dia você vê uma série Na Netflix, nossa que lindo, caramba Que criação, mas na verdade por, por detrás Ali tem toda uma equipe de marketing que tá querendo Saber se aquilo vai vender ou não né? Então, é, isso é muito Merda na real, em termos de você Querer ver o, Você como autor, né? você querer ver o seu livro Sua obra indo pra outras mídias e acabando que ela ela vai, só que ela não não vai ser o teu livro, né? Vai ser outra coisa. Vai ser meio que um Frankenstein do teu livro, tá ligado? (risos) Cara, eu acho isso muito complicado. Embora o meu sonho seja eu ter um livro meu, ou ter um roteiro meu que seja numa mídia televisiva, né? Numa série ou um filme, eu morro de medo também, porque eu não sei o quanto que vão mudar. Sabe? Cara, isso é, é, é uma faca de dois gumes, tá ligado? É, tipo, eu preferia ter uma animação, eu acho que a animação a pessoa consegue ser mais fiel. É, é pode porque, tipo,
1: se, a gente, se a gente for ver filme, série, tipo série, às vezes ainda consegue engrenar melhor, mas ainda assim tem muita divergência por causa do tipo, a diferença de mídia do que a gente consegue ver num livro com uma série é bem diferente. A gente tá tava pensando nisso porque como eu tava. eu comecei a ler o último livro de The Witcher,
0: uhum.
1: É, graças a Deus, eu finalmente terminar essa série. <risos> é, assim, ó, já fica a dica, gente. Todos os livros de The Witcher, se eu não me engano, tem na Amazon o Limited. Então, se você tem o Limited, você consegue ler sem mais custo nenhum, né? Todos consegue os livros de The Witch.
0: resgatar e ler de, de graça, né? De, é.
1: Alugar aí, o livro. Alugar o livro tranquilamente. É, e aí, sim. O, a mídia do The Witcher. Você não consegue trabalhar ela pro exatamente é... para
0: televisão? Não, ah, não tem como, não tem como. Até o é... jogo, o jogo já dá uma polida na coisa. Imagina o, não, não, não tem como é. não. Assim, correção, né?
1: É, estranhamente, ele tem do terceiro ao último livro no Unlimited, mas não tem o primeiro e o segundo. Vai ah, entender? Ué. Só para comprar o Kindle não entendo. Normalmente é o contrário, né? Você tem o primeiro no limite deixa pra galera sim, comprar o resto. Sim, sim. Aqui, tá, aqui tá diferente. É, e aí sim, tipo, o, a questão do The Witch, ele segue muito aquele negócio de, de tempo, de, tipo, passado, presente, futuro sendo contados de, de é, tipo, fora de ordem, você que depois sim, monte o que tá sim, acontecendo sim, ali.
0: Sim,
1: sim. E ele tem um outro problema que na, na série isso não for, ainda não chegou, que é a questão de que o autor, ele gosta de contar histórias dentro de histórias.
0: Hum. Não sei se você chegou
1: a ler os livros de The Witt?
0: Eu não li ainda, mas eu tô bem ligado nisso. Porque é Pronto. medieval, tem bardos, né? Que, que contam fábulas é... e tal. E aí o ver. que
1: acontece? Chega momentos que o autor pula a história para digamos assim, passou mil anos depois do que aconteceu ali.
0: Caraca. Alguém
1: tá estudando o que aconteceu naquele momento. E aí, tipo, você vai ver pelo ponto de vista dessas pessoas que nunca apareceram na história. Uhum. É como tipo, se começou a história do, do zero ali. E eles estão estudando aquele passado, e aí, enquanto eles estão desco- querendo descobrir o que tá ali, você começa a ter é, o autor contando o, tipo, a história que você conhece, né? Sim. Do, do Geralt, da Siri, da galera ali do, da história. Mas aí, do nada, tem uns capítulos que são, tipo, outras pessoas que estão vivendo em outro um tempo totalmente diferente, e estão estudando, querendo descobrir o que aconteceu com aquela galera.
0: Caraca. Tá, tem que ser muito é... viajado para conseguir conectar tudo isso. E aí eu fico assim, assim, né,
1: pro pro livro Tá massa Sim Mas e pra você fazer isso
0: Numa numa série?
1: série? Você vai pegar No meio de uma série que tá lá Seguindo, vai apresentar um 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 elenco Totalmente novo, diferente, que ninguém conhece Hum. Que tá estudando O... A vida da galera lá da primeira temporada E o que aconteceu ali E aí no meio desse momento
0: do estudo da galera Você vai ficar mostrando a continuação Da primeira temporada Sim eu? Eu acho que é essa a confusão que a molecada deve ter tido com Assassin's Creed, né?
1: Porque hum... saiu
0: o filme lá, que, que inclusive é ruim. É, não <risos> é, Pelo amor de Deus, aquele filme ele não representa o que é a, o, a série, o jogo, né? E que são os livros, que os livros são maravilhosos. Os livros são incríveis, gente. Com... Eu só li o primeiro,
1: mas é muito bom mesmo. Cara,
0: é muito bom. É, é muito bem ambientado, muito bem descrito as coisas. A, a forma como as lutas se seguem e tal. Você se sente realmente no negócio. Os, os jogos já, já descem um pouquinho a qualidade, porque o jogo é muito repetitivo. Só que o filme, mano, pelo amor de Deus, não dá pra entender o que tá acontecendo ali, sabe? E é, é muito, tipo, tem a conspiração dentro da conspiração, os caras não conseguiram fazer isso. É, esse é o um exemplo claro do, do, do que tu tá falando, sabe? E é foda, porque é, tem muita gente que não sabe que o jogo existe que sabe que o livro existe, né? Então eu acho que isso acaba minando a, a obra, né? É uma, é, essa é a merda aí vai lá, põe o Michael Fassbender no bagulho e fala, ah, olha esse, esse filme é um blockbuster não, cara <risos> complicado, complicadíssimo
1: é, tipo, eu tô com muito receio porque é, eu tenho a gente tem as obras que a gente já conhece né, uhum. S. Jackson, Aragorn é, Eu Sou o Número 4 entre muitos outros, sejam séries ou filmes Sim. algumas coisas conseguem se salvar né? ser boa, boas adaptações Sim. Mas não tipo fiel a 100% à obra. E aí, a gente tem muita coisa que está vindo agora que é baseada em livro. A gente tem o, a série da, da Amazon do Senhor dos Anéis.
0: Ah, é, pode crer. Ah, essa série está prometendo.
1: Se eu não me engano, é da Segunda Era. Se eu não me engano. É que tem pouca coisa tipo, trabalhada em, tipo, na televisão que a galera conhece da Segunda Era, sim, quase sim. nada. E criar o Silmarillion eu acho que não daria muito certo.
0: Não, acho que seria seria um porre, na real.
1: (risos) (risos) E tem também a série da Roda do Tempo que tá vindo. que Eu espero que revivam os livros com a série chegando, porque a gente está aí que vai ter o sétimo livro esse ano, né? A, A Intrisca confirmou. Mas, mesmo assim, tá um prazo muito lento. O preço, principalmente, vai vir na base dos 100 reais por aí. Sim, sim. Então, a gente espera que, com a série vindo, a galera se interesse em ler os livros. A Intresca volte a relançar as primeira, os primeiros volumes, junto com o, o sétimo vindo aí agora. E continue, né? Porque a série tá completa lá fora. Então, é, abandonar aí, não tem nem desculpa, porque a série tá concluída. Não tem aquela desculpa de, ah, o autor não tá lançando, como acontece com... Nome do vento ou Game of Thrones, né?
0: Sim. Cara, mas é, é, é o que eu, que eu falei no começo do, do episódio, né? Do que a gente tava falando. É, o mercado brasileiro, é, todo o mercado brasileiro, não é só livro, né? Ele tá muito.. está muito quebrado, né? Por conta da desvalorização da moeda. Então, tipo, é muito difícil você conseguir hoje ler, ler barato, né? Ler, ler abaixo custo. A não ser que você tenha um Kindle, mesmo assim já é caro. É, ter, ter o Kindle ou então pagar o Kindle, né? Você vai pagar uma assinatura 300 de 300 conto
1: praticamente?
0: Aí. É, o, o Kindle é caro, o Kindle não é nada acessível. E a assinatura, se não me engano, tá 30 reais, 25, sei lá. É um Netflix, ah. né? Então se você vai, vai pagar uma parada para ler, você paga uma, você paga a Netflix, a né? não ser que você seja muito fã de leitura. Então é, é muito complicado hoje em dia no é, Brasil. Tipo assim:
1: o, é... eu tenho a Amazon e eu tenho o um Limited para mim, ok, porque eu leio 3, 4 livros dentro do Unlimited por, por mês. Sim. Se eu fosse... É só, só quando eu tô lendo os físicos eu diminuo um pouco isso. Mas, vamos lá, se eu fosse comprar livro, o livro tá, tá o quê? 40 reais por aí? Mesmo se for um digital, 10, 20 reais. Sim. Eu ia estar tá gastando 40 contos, 60 contos e tal. Pega ali Unlimited pra mim, fica mais tranquilo. É. Eu só compro o livro mesmo agora, tipo, quando é algum que eu quero ter uma versão física... Que o digital tá muito caro, ou o preço é praticamente idêntico ao da edição impressa, né? Ou quando o livro da edição impressa tá tá barato. Eu comprei aí esses dias, eu comprei o Aproveitando a Trama, né, que tá lançando um livro de fantasia novo aí. Foi o Último Sorriso da Cidade Quebrada, se eu não me engano. E o outro... Qual foi o último livro que eu pedi mesmo? Uhum, Ah, Foi o Último Sorriso da Cidade Partida que é da Trama e Filhos de Sangue e Ossos, da Tommy ADM, que é, eu vi a galera falando muito bem desse livro, e eu queria dar uma lida Eu nele, ouvi falar ali, dele cultura, também. É, traz um pouco mais da cultura africana e tudo mais ali e tal. Eu queria explorar para sair desse negócio de só ler livro de fantasia medieval europeia.
0: Sim. Cara, e, e é isso, eu acho que uh, a gente tem que aquecer o mercado independente justamente para mudar essa essa mentalidade aí das pessoas de consumir o livro de uma forma mais consciente, né? Até puxando gancho novamente, apoia aí o escritor independente, nacional. né? Apoia o escritor nacional, a literatura nacional, ela ela tá crescendo, tá, tá sendo aquecida, mas o mercado, infelizmente, ele tá brecando a gente, mas a gente vai furar essa bolha. Então, Oxe, com certeza. É, vamos lá no catarse do Pedro, vamos lá no catarse da, da sei lá, de, do, do, do teu colega de, de, de ensino médio que tá lançando o livro, sabe? Tipo, apoia o escritório independente, que é muito importante isso. É, às, vezes eu, às vezes a pessoa fala, ai, ah, é, teu livro tá seis reais, você não acha muito barato e tal? Cara, não vendi nem. sabe? Então, tipo, a pessoa, a pessoa fala que tá barato mesmo, assim a gente não vende, né? Então, apoia no. Tá R$6,0, o povo não tá comprando direito, mas. É, tipo, tá exatamente, exatamente. <risos> A minha mãe brigou comigo quando eu falou assim: Nossa, você botou R$6,00? Você não tá valorizando o seu trabalho mãe. Tem tem e-book aí que tá R$1,00. Botei seis <risos> e já tá.
1: <risos> é, é, é tipo assim, eu acho assim, é, o e-book nacional, você botar nesse valor de R$5,99, 5,99 por aí, tá ok. Você bota um livro 20, 30, 40 reais, um livro físico. Uhum. Até 10 reais você bota um e-bookzinho, tá de boa ali, Sim. porque a pessoa só vai ler seu e-book na Amazon. Sim.
0: Então,
1: você tem, é, tem umas vantagens, né? Que ele vai poder ler em qualquer lugar, não sei o quê, comprou, baixou, chegou, tá ok. Mas ele tem umas desvantagens ali. E você não tem, não tem custo de impressão do livro. Na né? Amazon ah, é Você né? é, gastou seu dinheiro com, sua, pra fazer, pra, com capista, você gastou com a revisão, diagramação, dependendo se você fez sozinho ou pediu pra alguém. É, e gastar seu dinheiro com divulgação mas tipo, o, o, o mais caro praticamente, é que você vai ficar gastando de impressão do livro O é. livro digital você não tem isso, então você já economizou muito dinheiro ali de, você ia gastar com venda você não precisa gastar com transportadora tudo mais uhum. então, um, um preçozinho acessível pra galera tá ok e aí quando você começa a trazer seu livro uma versão mais é, impressa aí você bota um livrozinho um pouco mais caro, 20, 30 reais dependendo do tamanho dele, sim, 40 sim. porque hoje tá tudo caro né Eu tô com um plano, provavelmente, se não 2020... Final de 2022 aí, provavelmente, talvez 2023, fazer o quê? Eu já lancei Noite Eterna. Eu tô agora com o cartaz dos Miseráveis, a Companhia Livre de Mercenários. Galera, vem participar. É isso. Assim que terminar o cartaz, vai ser provavelmente a data que vai estar completando, iniciando a pré-venda do meu próximo livro que saiu também do Wattpad de Alta Fantasia, que é Sombras Ocultas. Acho que, assim que eu terminar comentou o catarse, dele
0: na, na outra, no outro episódio. É, eu acho que eu falei por
1: alto dele. Sim, sim. Aí eu vou começar a fazer a divulgação dele assim que eu terminar o catarse. Aí eu vou começar a trazer o material de divulgação dele. Eu tô com o segundo livro de Noite Eterna pronto. Só tá passando por uma leitura beta dele. Aí ele volta pra mim, eu vou reler ele, escrever, fazer as alterações e tal. E aí, procurar revisor... Falar com o Eric pra fazer a capa, fazer a diagramação dele, botei lá. E aí, enquanto tudo isso estiver no mercado, eu vou voltar minha atenção para Noite Eterna 1. Eu recebi muito feedback, tipo assim, a galera gosta muito do do enredo do do livro. Sim, sim. Mas tem um ponto ou outro que dá pra ficar melhor. Eu percebi isso com os feedbacks que eu recebi da galera. E aí eu vou fazer uma leitura, tipo assim, eu não vou alterar nada do do enredo, né, da, da essência da história. Sim. Mas vou trabalhar melhor alguns pontos dos personagens secundários, porque hum. como é uma história por, pelo ponto de vista do, do protagonista, fica muito preso ao tipo ao momento dele ali.
0: Não ah, legal.
1: Então tivesse tipo, assim, as... um
0: spin-off, só que é a mesma coisa, só que é aumentando o universo do. É, não, não seria
1: não seria bem spin-off, porque eu, eu vou trabalhar dentro do próprio Noite Eterna. Eu vou ah, fazer uma legal. segunda edição do Noite Eterna.
0: Legal. Eu vou
1: tipo momentos que é assim só o, o protagonista falando mentalmente. Eram momentos que eu poderia estar trabalhando o diálogo dele com outro personagem para que você conheça melhor aquele outro personagem.
0: Sim, sim. era é algo é que bom.
1: aquele outro personagem também conhece. Então eu vou dar mais consistência à história, né? Vou deixar ela, ela tipo, trabalhar melhor o desenvolvimento das coisas dentro do universo ali. Uhum. Sem mudar, sem mudar o que já aconteceu para que, tipo assim, eu não faça uma mudança e quem lê eu fico perdendo alguma coisa. Aí ah, o que eu quero é que quem vinha ler encontre um trabalho melhor ainda. É isso. É, e... e aí quando eu terminar essa parte mandar para revisão e aí eu vou ver se eu vou entrar ou no clube de autores ou na WeClap
0: para ter a versão física dele sendo vendida pelo que eu vi a WeClap tá mais barata e mais, mais acessível né? isso a mas WeClap, aí até o, tá o ano que eu vou
1: é, até o ano que eu vou lançar tem que ver como é que vai estar tá os dois se não vai ter daqui a pouco mais uma terceira concorrente né a, a ideia é trazer ele numa versão física, porque é isso que eu pensei, assim, o, a versão digital facilitou a vida de muita gente, de tipo, galera que,
0: Sim. às
1: vezes, digamos assim, um problema de se a pessoa que mora muito no interior ou algo assim, tem lugar que não recebe correio entrega de, de livro. É, é. Mas se você tem internet, você tem o um Kindle, você tem um computador, um celular, você não precisa ter um uhum, Kindle especificamente, uhum. né? apesar de que vai acabar com suas vistas, você compra um livro digital e lê. Sim. É uma vantagem, mas tem gente que gosta de ter um livro físico. É uma verdade, tipo assim o livro físico é um diferencial, né você ter o livro ali para você pegar. Sim. E aí eu quero trazer o livro pra galera ter na mão, né?
0: Cara, eu já faço aí a propaganda, embora os caras estão com trampo até, até a cabeça, né? Mas a editora Ronin, que ela já, os caras já passaram por aqui, eles estão fazendo um trampo bem legal e eles estão pegando é, escritor independente, né? É, assim, a, a, a proposta dos caras é bem massa de, de realmente aquecer a, a literatura brasileira, né? Então, eu acho que a gente, a gente pode finalizar com isso. Tipo, é, você transformar o teu livro, que, é, que, que era um sonho, né? Foi publicado, era um sonho, saiu da, do papel... E, de repente, você conseguir transformar ele em um livro físico, papel mesmo, né? Eu acho que essa é a mensagem que, que a gente tenta passar todos, todos os episódios aqui. Tipo, fazer acontecer e, e acreditar no, no mercado, tá ligado? Acreditar na, na escrita independente, né?
1: É, só pra, pra gente já seguir nessa caminha é encerramento nesse assunto. que assim, o que a galera tá mal acostumada aqui é... A gente com, sempre compra livro estrangeiro e, tipo assim, não percebe que aquele livro que tá vindo lá de fora passou por muita edição, Sim. teve muitas versões do que foi escrito, Sim. o autor já mudou muitas vezes, é, lendo tanto A Torre Negra o primeiro livro lá, O Pistoleiro de Stephen King uhum, uhum. como é engano, Deus Americanos e Lugar Nenhum do Neil Gaiman,
0: uhum.
1: logo no início você tem uma tem cartas dos do, autores que falam né, que aquela é a versão definitiva ou a versão que o autor mais gostou porque ao longo do tempo eles voltaram para ler aquelas obras e alteraram elas em é, determinados pontos, Sim. porque eles acharam que tinham como a história ficar melhor. E essas histórias, vem, quando vêm aqui para o Brasil, elas vêm depois, depois de muito tempo lá fora, já, já fez sucesso, já foi corrigida, adaptada, já sofreu inúmeras alterações. E é nisso que o autor independente sofre hoje em dia. Porque como o povo tá mal acostumado ao livro estrangeiro, que, que veio com inúmeras corrupções, tem né? mastigado, né? Uhum. Então quando você pega um livro cru, o livro que tá ali, tipo, é uma pedra bruta, ele tem que ser lapidado, ele precisa que você chegue, outra coisa importante, ele precisa que você chegue, depois que você lê o livro, vá na Amazon, vá no Scooby, vá no perfil do autor, e diga o que você achou. Sim. Seja se você gostou ou não, diga o que você gostou Sim. na história, diga o que você acha que o autor pode melhorar, diga o, o que você não acha? é
0: importantíssimo, né, cara,
1: importantíssimo, eu tenho muito o que trabalhar e melhorar em Noite Eterna hoje, e eu já trabalhei isso no 2, por causa de muito comentário que eu recebi do, é, dos meus leitores, A galera chegou e falou, essa história aqui, tá boa aqui, tá boa aqui, gostei dessa referência, gostei do quando você trabalhou isso aqui, isso aqui foi muito bem descrito, só que esse personagem você podia ter trabalhado melhor aqui, isso aqui ficou meio vago nessa parte, isso aqui podia ter sido diferente. E aí eu paro, leio e digo, aqui ele tem razão. Isso aqui é. eu acho que não muda muito porque mais para frente vai ter outra coisa que vai explicar sim. isso aqui. Então, é saber você ler a crítica, absorver ela e saber o que tirar de melhor dela para você melhorar a sua escrita.
0: Sim, sim. É, cara, a gente, a gente, eu acho que a, a mensagem mesmo é essa, tipo, apoio o, o escritor independente de todas as formas, né, o feedback, ele, ele é, assim, acho que é a parte principal, porque, ok, eu quero ser lido, mas eu também quero saber se, se você gostou do livro, se você achou ele uma merda, se é, dá pra melhorar em tal, se você gostou do fim, né, então, cara, você veio aqui de novo, eu agradeço novamente... Que tu sempre vem, vem dando aula, vem, dando umas, vem trazendo umas referências, assim, que eu falo, caramba, como é que, eu não sei se você dorme, né, que eu acho que você escreve <risos> e lê o dia inteiro, <risos> e ainda faz live com a esposa, então é, é, é um homem completo. <risos> tô feliz, né, tô feliz. Muito obrigado, Pedro. E vamos marcar aquela, aquela dupla lá com, com o Marcelo, o MP Sim, Neves, lindo. eu, eu Vinícius, você e o, e, o, e o MP Neves, e a gente... faz um um, um sextou, como a gente tem feito aqui, quem sabe até participando da live de vocês, a gente faz um um collab legal. Pronto, a gente gente mistura,
1: ainda mais agora que o Instagram permite a gente fazer lives com mais de uma pessoa, né? É, isso é muito massa. Então então dá pra trabalhar muita coisa aí, velho. Sim. Eu vou ver com com o Neves então, pra gente ver essa parte, e quem sabe a gente fazer, do que você falou, a gente pode só gravar, fazer duas vezes. Ou faz um e grava o áudio da, é. da live e a gente vê como fica melhor.
0: Isso aí. Então, vocês ouvem, molecada? Vai ter coisa nova vindo por aí. E apoia o escritor independente, compra lá o livro do cara, apoie o catarse dele. E vamos fazer acontecer.
1: Pronto. E galera, é. se vocês têm problema com divulgação de suas obras, é, tipo, querem engrenar o perfil do, do Instagram para encontrar público, divulgar o material melhor, tudo, sigam a Carol Explica. O Instagram dela ainda tá pequeno, porque ela tá começando a focar agora no conteúdo pra... Começou semana passada o Instagram dela, pô. É, não, o Instagram dela já tem um pouquinho de tempo. O caso é porque ela tava indo numa direção ah, e decidiu isso. focar em outra. E aí, semana que vem, é, na semana passada, ela começou a trazer esse bem, conteúdo bem, de bem. É, focado pro escritor independente e pro o autor que quer divulgar sua obra pelo Instagram. É isso.
0: E você que quer consumir mais de Pedro, você vai lá no Instagram e digita Pedro Upload, que tá tudo lá.
1: Tudo lá. Noite (risos) Eterna e os Miseráveis, a Companhia Livre de Mercenários. Vem a galera participar aqui do cartaz, que eu preciso de vocês, viu? Todo mundo ganhar livro físico. E lembrando que quem pega o livro físico, né, no no apoio, ganha também o o nome na página de agradecimento lá do livro.
0: Olha, vários brindes, mimos e ainda referência na página do livro, é isso. Valeu, Pedro, muito obrigado. (risos) Amém. E até a próxima com o Marcelo agora. Até a próxima, eu que agradeço pelo convite. Valeu. Da hora, né? O Pedro já virou o brother do podcast, por isso, sigam ele. O arroba lá no Instagram é pedroupilode. No episódio de hoje, falamos da editora Sem Tinta. O arroba é semtinta.br. Falamos também de um Instagram que publica contos. Bem bacana. O contos, underline, da, underline, taverna. Confere lá. A Carol, a esposa do Pedro, está com um projeto super legal de marketing para escritores. Vai lá conferir. O arroba é carol.explica. Falamos também do Guia de Worldbuilding, da Nádia. É um canal irado sobre construção de mundos ficcionais. Procura lá no YouTube pelo guia ou então segue a Nádia no Nadia Mariano nadiamarianoart. Me segue também o meu arroba é l.f.sa.escritor. E o Vinícius é Contos Selvagens. Você quer participar desse podcast maravilhoso ou só trocar ideia com a gente? É só ir lá no Instagram e procurar por Escritores Independentes. Vai ser da hora bater um papo com você. Até a próxima.